0: Sejam bem-vindos ao podcast Corp 360 no ar. Hoje vamos falar sobre dados relevantes, análise e decisões assertivas. Live que aconteceu no dia 12 de 11 de 2020. Bora lá? Vamos começar a falar sobre o que aconteceu na live do dia 12 do 11 de 2020. Nós falamos sobre dados relevantes, análise e decisões assertivas. Lembrando que a Corp. 360 ela é dedicada a treinamentos, palestras, consultorias e workshops ligadas à tecnologia, produtividade e educação. Muito bem, falando da live que aconteceu no dia 12 do 11. Eu sou o Paulo Tássio e estarei conversando com você sobre esta live que é que faz parte de uma série de quatro lives. São as lives de novembro de 2020. A primeira live que foi do podcast anterior, nós comentamos sobre ela no podcast anterior. Volta lá e assiste. Olha, ouça, né? Ouça o podcast. Vai no nosso canal lá no YouTube que é treinamentos Corp 360, assista a live, nós temos uma playlist dedicada a isso. E ontem, dados relevantes, foi o nosso foco. Como você armazena suas informações? É importante saber que todos nós podemos armazenar as informações no post-it, na folha de sulfite, no caderno, é, quem sabe você usa um, um pincel atômico e escreve numa lousa, numa parede de vidro. Só que quando você coloca as suas informações nestes meios físicos, você perde o grande potencial de fazer análise. Quando colocamos as informações dentro de um mecanismo digital, isso permite que você gerencie alguns pontos cruciais para a tomada de decisão, por exemplo. Agora, quando eu falo de informações, vale ressaltar que existe a diferença entre dados e informações. Dados é, é tudo que você tem de conhecimento sobre o que acontece à sua volta. Por exemplo, eu sou um vendedor. E como vendedor, eu tenho que ligar para os meus clientes, eu marco almoço, eu marco um passeio, eu marco uma visita na fábrica, eu marco uma viagem para tentar negociar aquele contrato. Enfim, eu tenho um monte de dados que estão sendo gerados por esta comunicação. Só que não adianta nada fazer todo esse trabalho se eu não armazeno em algum lugar esta informação. Por quê? Dentre as informações, né, os dados que eu estou coletando ali, eu preciso filtrar alguma coisa. Então, quando eu penso em filtrar informação, eu estou dizendo justamente sobre... Opa! Desta, destes dados que eu coletei, eu vou dar uma filtrada, eu vou tratar essa informação, eu vou colocar isso, eu vou tirar aquilo, eu vou fazer um cálculo aqui, um cálculo ali... E aí, gerei a informação. A informação, ela é útil para que você tome decisão. Ok? E assim, só para deixar mais claro, né? Quando eu penso dados, e eu vou ler aqui uma, o que foi mostrado na live do dia 12, que dados são elementos que constituem a matéria-prima da informação. Podemos defini-los... Também, como conhecimento bruto, ainda não devidamente tratado para prover insights para uma organização. Quer dizer, tudo o que aconteceu está de alguma forma registrado na sua cabeça. Ou você colocou num papel, numa caderneta, numa agenda ali, enfim. Só que não está lá no meio digital. Então, você já entendeu que o ideal é você trazer isso para o meio digital. Já a informação. Ela tem uma outra característica. As informações são o dado devidamente tratados e analisados, produzindo conhecimento relevante. Ao contrário dos elementos brutos do tópico anterior, elas têm significados práticos e podem ser utilizadas para reforçar o processo de tomada de decisão. Legal. Então eu fiz uma leitura aqui, tá? Por isso que ficou mais meio que robótico ali, né? Então, essa é a ideia do nosso podcast é desse papo livre. Por isso que em alguns momentos nós vamos trazer convidados, nós vamos trazer é, alguns né, especialistas para lidar com outros temas que a gente não domina, porque ninguém domina tudo, né? Então, quando tra trazemos pessoas com, é, com referência de mercado naquele assunto, aí é melhor tirar as dúvidas e traz mais conhecimento para a gente. E conhecimento é a palavra que veio ali na sequência do, da, do evento, né, da live. Conhecimento, então, segue essa estrutura. Você foi coletou dados. Você tratou os dados e gerou informação. Esta informação te permitiu ganhar conhecimento. Porque quando você ganha conhecimento, você a partir daí terá a possibilidade de aplicar esse conhecimento em alguma coisa. Seja no seu plano, na sua análise do projeto, no, na sua possibilidade de fechar o um negócio com aquele cliente que você estava ali prospectando. O conhecimento é a base para você tomar boas decisões. Se você toma decisões se baseando nos dados, lembrando que os dados não estão devidamente estruturados, tenha ali um risco de tomar uma decisão não tão legal, ou até trágica. Os dados, quando não tratados, podem trazer a você a sensação de estar tomando a melhor decisão. E isso acontece com um monte de gente o tempo inteiro. Imagine que eu não tenha uma planilha é, para controle financeiro. Eu tenho minha planilha de controle financeiro, hoje de manhã eu já abri, eu verifiquei porque lá já me dá o um alerta né, do que eu tenho que pagar, é, do que eu tenho que receber. É, tem uma estrutura que me permite entender como foi aquele mês, sobrou dinheiro para aquele investimento, sobrou, ou então ficou no negativo, né, caiu no cheque especial, o cartão de crédito vai estourar. Enfim, eu tenho uma planilha que me dá esta visão. Se a pessoa não tem uma planilha como essa, ou um aplicativo, ou um sistema que lhe permita visualizar estes cenários, esta pessoa tira o extrato ali né, da, do aplicativo do banco e percebe, poxa, tem aqui 5 mil reais dando sopa na minha conta. Tem 100 reais na minha conta, tem 500 reais na minha conta, cada um tem um saldo lá, enfim, esta pessoa viu que tem um valor positivo. O que, é que essa pessoa faz? Ela já estava ali né, é, tendendo a comprar um, aplicati um aplicativo, um tablet, um notebook... Ou mesmo ir almoçar naquele lugar que exige um investimento um pouco maior... Porque essa pessoa quer curtir a vida, então ela vai lá e quer gastar... Porque ela acha que merece, e merece mesmo... Só que quando gastou, foi para casa deitou, feliz da vida porque realizou aquilo que pensou em realizar e lembrou, poxa vida, não tinha caído a parcela do carro, não havia percebido que o cartão de crédito desse mês a fatura seria maior. Quando você está só com os dados, é esse tipo de é, falta de foco que você vai acabar trazendo para a sua vida pessoal ou profissional. Então quando temos um sistema, quando temos um aplicativo que nos ajuda a fiscalizar isso, isso melhora a nossa relação com os nossos objetivos. Por este motivo que a live anterior, e no mês de novembro, né, as lives elas possuem estas premissas. São quatro lives no mês de novembro, novembro de 2020, que vão trabalhar quatro temas importantes. Né? Então primeiro lá... No dia 5 do 11, falamos sobre faça o melhor com seu tempo, né? rotina e tecnologia. A de, do dia 12, dados relevantes. E a terceira live do mês de novembro, melhoria de processos. Porque uma vez que você ajustou os seus dados e que você esteja armazenando em algum lugar e que isso já ganhou uma certa inteligência artificial ali, ou uma fórmula, ou alguma coisa que te ajuda a gerenciar as suas ações, você começa a ter mais tranquilidade para pensar na melhoria dos seus processos diários. Por exemplo, quando eu falo em melhoria de processos, não estou falando só de fazer um produto melhor, ou mesmo realizar um serviço melhor. Com a planilha financeira, por exemplo, eu começo a ter um raio X de como anda... Os meus gastos, né? Como andam estes gastos, e eu percebo, poxa, se eu reduzo esta despesa porque ela não está me fazendo falta, o mês passado usei uma vez só e ela me permite usar 24 horas o recurso, e eu percebi que aquilo não vai me fazer falta, eu vou e economizei ali, por exemplo, numa assinatura de uma revista que mal leio, economizei 30 reais por mês esses 30 reais, ao invés de pensar que ele está livre para fazer qualquer é, passeio, compras etc, eu posso ó, vou, vou levar esses 30 reais como se eu estivesse continuando ali a pagar aquela assinatura e vou colocar em uma aplicação uma aplicação com risco, sem risco e aí cabe também você analisar né, o seu perfil como investidor ou investidora. Então, melhoria de processos é para te dar essa clareza. Como andam as tarefas que você realiza? Quais são os dados relevantes que estão à sua volta? Como você trata estes dados para transformá-los em informação? E de informação, transformá-los em conhecimento. Com o conhecimento na mão, na terceira live você pode analisar esse conhecimento e verificar se há algum ponto de melhoria. E para fechar né, a última live aí do mês de novembro de 2020... É gestão de tarefas. E é diferente, né? Porque parece que tudo isso que eu já estou falando é gestão de tarefas. A gestão de tarefas, nesta última live, além de fazer uma revisãozinha rápida das lives do mês de novembro, ela tem por objetivo colocar mecanismos para que você passe a ser fiscalizado, fiscalizada, além de fiscalizar. Porque é diferente, né? Quando eu não pago uma conta, eu não paguei a conta. Mas se eu estiver com uma ferramenta que, ao me ausentar daquele recurso, não fizer aquele investimento, não guardar aquele valor na poupança, não pagar determinado parcelamento, ou não cobrar algo que eu deveria receber, isso vai me gerar uma penalidade. Então, como gerenciar esta penalidade? Porque quando você não paga uma conta para uma empresa de um serviço que você assina, por exemplo, eles não cobram multa. Às vezes sim, a maior parte né? A maior parte das empresas cobram multa. Então cobra uma multa, ah, a multa é só de R$3,00, a multa é só de R$10,00. Aí ah, eu fiz um, mais do que um TED no mês, então eu vou ter ali um valor é, referente ao TED, toda vez que eu faço TED e isso de R$11,00, R$18,00, R$16,00, R$20,00 dependendo do seu banco. É, pensando em três vezes por mês, a R$11,00 são R$33,00 por mês se você está fazendo três TEDs de repente este valor poderia se transformar em uma poupança em um banco que não vai ter taxa porque aí você pode ter duas, três contas bancárias ou ter uma conta digital que não vai te cobrar para fazer um TED, que não vai te cobrar para fazer um DOC entendeu? Então a gestão de tarefas lá na última live é, é, é a continuação do processo de melhoria contínua então você vai criar mecanismos que vai penalizar você, como a maioria dos fornecedores já penaliza você hoje. Só que a gestão de tarefas, a autogestão, ela vai permitir penalizar ao seu favor. Então, aguardem, esta última Live é top. Vocês vão encontrar soluções bem legais. Legal, aí nós temos o conhecimento que foi aplicado. O que, que acontece para que você não tome aquela decisão? Porque muitas vezes você tem uma decisão para tomar. E por diversos motivos você não toma essa decisão. E isso vai ter um impacto negativo na sua vida. É, quando você não toma uma decisão, você pode não tomar uma decisão por insegurança, por falta de informação suficiente. Você conta muito com o seu feeling, né, com seu instinto, só que isso não tem uma base né, que comprove que aquela decisão foi adequada ou que será adequada. É, você fica pedindo opinião porque sempre acha que as suas opiniões não são as melhores. Você não sabe nem do que eu estou falando, mas está falando do que, Paulo? Eu tomo decisão o tempo inteiro. Tá, legal, eu também tomo decisão o tempo inteiro, mas as minhas decisões, elas precisam se basear em algo. Se eu coloco isso muito para o lado sentimental, eu vou perder o pé no chão. Se eu fico muito com o pé no chão, eu vou perder a possibilidade de ser mais feliz. Né? Porque às vezes a gente tem que deixar, esse, deixar, deixar se flutuar, né? é, deixar a onda né? é, levar você um pouco e depois você, com tranquilidade, volta ali para a praia, descansa, depois vai nadar de novo, volta. Enfim, nós temos esses, é, é, essas variações. E essas variações são aí muitas vezes motivos para você não tomar decisão ou tomar decisão da forma errada. Então, pensa nisso. Por que, que você não está tomando as decisões que precisam ser tomadas? Anota. Isso é algo que pode precisar de uma melhoria. E é sobre isso que nós teremos aí uma conversa na live seguinte, tá bom? E continuando na live que foi feita aí no dia 12, foi falado de algumas informações que são relevantes. É, então, nós temos aqui o tema, que são dados relevantes, que se tornam informações relevantes. Para quê? Para permitir uma análise e, depois da análise, decisões assertivas. E aí, nós temos aqui alguns temas. Né? Então, tema ah, o tema é comprar um carro. Bom, beleza. Isso é um dado. Datas. Então, em quanto tempo eu quero comprar esse carro? Eu já tenho dinheiro para comprar este carro? Eu vou financiar este carro? Este carro... Se eu financio, terei juros, por quanto tempo eu vou me ocupar financeiramente para pagar este carro? Quanto eu paguei de juros? Se eu fizesse investimento, eu conseguiria um carro melhor por um preço até maior, mas teria menos juros? Você perceberam? É esta análise que precisa fazer. E também existe aquele tempos em horas, né? Eu gosto de pensar em horas, minutos, porque quando eu vou fazer algo que eu não precisaria ter feito. Então, de repente, ah, eu tô com uma fome, eu passei em frente de um restaurante, e eu gosto de ir almoçar em restaurantes é, especializados em algumas comidas típicas, etc. E muitas vezes isso não é um preço tão, conta com o, o nosso PF que a gente come ali naquele restaurante tradicional, do dia a dia e tal. Quando você entra lá e pega um prato, vai lá, escolheu um prato bacana, comeu. Nossa, a satisfação foi maravilhosa ali. Quantos minutos, quantas horas da sua vida, do seu trabalho, custou aquele prato? Não é para você ficar pirado, pirada nessa situação não, tá? É só para que neste exemplo, nessa analogia... Você pensa em todas as situações onde você investe seu tempo, investe seu dinheiro, investe seus sentimentos e verifique. Peraí, aí, é... isso aqui custou caro do meu tempo, isso aqui custou caro do meu dinheiro, isso aqui não foi legal para os meus sentimentos, para as minhas ambições, para os meus sonhos. Então, fez, tá, ainda fez, legal, curtiu, mas depois processe essa, essa, esse dado... Faça análise dele e verifique. Isso tem que ser mantido na minha vida? Como eu vou reagir no futuro que estiver tendo uma tendência a realizar isso novamente? Valores monetários. Você tem que informar quanto gastou, é, volume e localização. Porque você fez isso em algum lugar. E em algum lugar é um momento da sua vida. Então, são dados. E aí eu vou colocar uma analogia. Por exemplo, eu não, né? Foi feito isso lá na live. A analogia foi o seguinte. Em uma aula que aconteceu no dia 12 do 11 de 2020, das 18h50 às 20h10, que foi o horário da live, o valor monetário envolvido nesse processo foi zero. A quantidade foi uma. Uma o quê? Uma aula, uma live. Onde aconteceu essa live, essa aula? Ah, aconteceu na sede da Corp 360. Legal. Então você está na sua faculdade, foi lá assistir a sua aula, está lá de boa naquele dia e horário, né, fazendo o seu curso. Um colega de trabalho, ou um colega da sala, ligou para você, mandou mensagem para você, enfim, falando, olha, não vou poder ir hoje, faz o seguinte para mim, eu não posso ter mais falta nessa matéria. Quando o professor a professora passar a lista de presença coloca lá um, um visto para mim coloca um pezinho ali de presença beleza posso contar contigo aí você pô boa praça né amigo amiga daquela pessoa tal falou, não beleza eu vou fazer isso show dias depois tá lá na aula tranquilo tranquila e entram policiais na aula entram policiais já chamando o professor lá para uma conversa. Dias depois, os policiais foram até esta aula para pedir a confirmação de presença daquele aluno para o qual você deu presença. Esta presença serviu como álibi para ele. Estão acusando -o, ou acusando ela de, sei lá, um roubo, um assassinato, é, um tráfico de drogas, enfim, não sei. Um, alguma coisa aconteceu que a polícia se envolveu, a coisa ficou feia. Só que esta pessoa vai se safar. Por quê? Aquele momento que você colocou a presença, sim, eu não colocaria, mas você colocou lá a presença, você achou que não teria problema nenhum. Mas olha a enrascada que a coisa chegou. né? Quer dizer que aquilo deixou de ser um simples dado, foi processado para uma outra situação, e nesta outra é, situação isso virou um dado relevante. Então cuidado, tudo que acontece à sua volta tem um significado, só que aí cabe a você selecionar os dados, analisar e encontrar o significado. E aí você tem a informação que é o conhecimento. Quando você tem essa informação, esses dados, eles precisam estar armazenados no meio digital. Porque se estiver no caderno, no post-it, estiver naquela lousa ali que você colocou no seu escritório, eu não consigo pegar aquilo e criar uma fórmula no computador Colocar uma ferramenta de análise para avaliar aquelas informações. Porque é, vai ter menos, menos recursos para conseguir processar aquilo. E muitas vezes você apaga, você perde o post-it, você perde o caderno. Quantos cadernos executivos você já não teve na vida, não é verdade? Então a gente acaba perdendo isso. E algumas ferramentas, quando você possui a informação armazenada no meio digital você pode usar para gerenciar esta informação, como por exemplo o Excel, o Power BI e várias outras ferramentas aí para análise de dados, que é uma coisa que está muito aí na onda, então se você gosta de avaliar as informações à sua volta, processar os dados à sua volta, a parte de análise de dados é bem legal e vocês encontram vários vídeos sobre isso no canal da Corp 360. E existem ferramentas que te ajudam na gestão das atividades e dessas informações. Aí já falei do Excel, né, Power BI, mas tem também Planner, Microsoft Project, Outlook, To-Do e assim por diante. E todos esses que eu citei, vocês encontram alguma informação no canal da Corp 360. Olha pessoal, nós estamos aqui nesse podcast, é o nosso segundo episódio. Não esqueça de compartilhar com seus colegas, de comentar, né, falar sobre o que você está achando deste conteúdo. Não esqueça de curtir se você gostou do assunto, se agregou algum valor aí na sua rotina, na sua vida. Legal? Então a gente conta com essa colaboração. Entra aqui no, no, nos comentários, no, na descrição né, deste podcast e temos os links para as nossas redes sociais, para a página da empresa e assim a gente vai trocando ideias. No meio do processo. Bem, mas agora é com você, né? É importante que você comece a trabalhar com essas ferramentas. Ah, Paulo, nunca mexi com Excel, nunca mexi com Power BI. Esse negócio deve ser muito complicado, tem que ser muito inteligente. Uma pessoa com QI acima da média para conseguir trabalhar com números. Porque eu não sou de exatas. É, matemática para mim sempre foi um perrengue ali nos meus estudos. Calma. Ninguém sa nasceu sabendo tudo ou sabendo as coisas. Você aprende e é, é sobre essa técnica de aprendizado que nós colocamos os nossos esforços, nossos estudos, as nossas é, avaliações para detectar qual é o melhor caminho para você aprender. Então, acesse o nosso canal lá no YouTube. Nesta live, e aqui eu já faço o convite para você ir até o podcast, até a live que está lá no YouTube, no playlist de lives. Nós falamos sobre funções para que você organize as informações em Excel, porque o Excel foi utilizado na live para organizar os dados. Você pode organizar formatando como tabela, você pode organizar gerenciando nomes, você pode organizar até navegando pelos endereços nas células, né, que são conjuntos de linhas e colunas. E depois você é, verá na live o trabalho com funções para condições. né? Como eu faço perguntas para os meus dados? Porque os dados não chegam prontos para você. Você vai ter a informação base, tratada, e de repente você quer saber quantos dias de atraso ou eu adiantei o pagamento de uma conta. Isso é uma pergunta. Este valor que eu paguei na conta de luz, ele foi maior ou menor do que o valor que eu paguei no mês passado? De repente, é, o pagamento daquele meu investimento é, num apartamento... A, quanto tempo resta para quitar o apartamento? Isso são perguntas. Então, a live né, ela mostrou como você faz perguntas para os dados. E essas perguntas podem ser uma pergunta simples ou perguntas múltiplas. As informações que nós temos é, já tratadas também precisarão ser pesquisadas. Quando você pesquisa as informações, é para você complementar o dado. Por exemplo, eu tenho um cliente que na minha base ele é o código 10. Se eu digitar o 10, eu quero que apareça o nome do cliente. Mas o nome do cliente está, dentre vários outros clientes, em outra parte da minha planilha. Então, como eu resgato essa informação? Aí foi falado da função C, foi falado da função E, foi falado do PROC V, e que são funções que existem, existem funções similares no Power BI, que é outra ferramenta que está muito aí é, sendo procurada pelos empresários para a organização da rotina do dia a dia. Legal? Então aproveita, vai lá, assiste a live, eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast e compartilha, porque a soma dos recursos apresentados na primeira live com os dados que vocês estão conhecendo agora aqui da segunda live e depois com a live 3 e 4 do mês de novembro de 2020 irá trazer uma bagagem para você de conhecimento importante para as suas realizações. Bom, quero agradecer aí a presença de vocês aqui. Não esqueça de comentar, de curtir se gostou e de compartilhar. É assim que a gente se move. Eu tenho aqui uma equipe fantástica. A gente senta, discute, é, entrelaça os assuntos para que você tenha melhor informação. Visite nosso canal, se inscreva lá também no YouTube e conte conosco sempre. Obrigado, pessoal, novamente. Até o nosso próximo podcast. Eu sou o Paulo Tássio e foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.